0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio continua o ciclo dedicado a Stephen King, com dois filmes por realizadores consagrados que, a par de Brian De Palma e Stanley Kubrick, cedo encontraram inspiração nos textos do autor em ascensão de popularidade. O telefilme A Purificação de Salem, por Toby Hooper, e Christine, o carro-assassino, por John Carpenter. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois do primeiro romance de Stephen King, Carrie, ter sido adaptado ao grande ecrã num filme realizado por Brian De Palma em 1976, dois anos após a sua edição original, e de se ter tornado num sucesso de crítica e público, o autor tornou-se alvo do interesse da indústria cinematográfica à procura de mais material que se pudesse traduzir numa boa receita de bilheteira. Rapidamente, a Warner Brothers adquiriu os direitos de adaptação do segundo romance de King, editado em outubro de 1975, Salem Lot, mais tarde, editado em Portugal com o título A Hora do Vampiro, que coloca um sugador de sangue ancião a projetar a sua sombra sobre os destinos dos habitantes de Salem's Lot, uma pequena cidade do Maine, no nordeste norte-americano. Apesar do interesse de um sem número de realizadores afamados, reza a lenda que George A. Romero e Peter Weir estiveram na Berlinda, o estúdio sentiu-se ameaçado por outras duas produções no mesmo ano envolvendo vampiros, Drácula, realizado por John Badham, e Nosferatu, o Fantasma da Noite, de Werner Herzog. Assim, o projeto foi transferido para a divisão televisiva do estúdio, sob a supervisão do produtor Richard Cobrit, que imediatamente incumbiu o escritor Paul Monash, que tinha experiência no que respeita a King, depois de produzir Carrie para Brian De Palma, de adaptar as mais de 400 páginas do longo romance e o transformar numa minissérie em duas partes. Por causa do crescente reconhecimento crítico a Massacre no Texas e apesar do entretanto ignorado Ethan Alive, Toby Hooper foi contratado para realizar o telefilme de aproximadamente 3 horas, exibido na televisão norte-americana em duas noites de novembro de 1979, e que ficaria conhecido entre nós como a purificação de Salem. Ben Mears has been away too long. And now at last he's come home. The men Valley Forge. Daddy, come back, safe. Home to the childhood memories. To the old familiar faces. To a life unmolested by time. And with your saints, let him rejoice in your presence forever. We ask it through Christ our Lord. Amen. Home. To Salem's Lot, a town too good to be true. What was that? Did you happen to notice the time when the boys left? We shouldn't have gone through the woods. It's a shortcut. Well, then they should have been here half an hour ago. Wait, Danny, wait! Something is happening. Something terrible. Henry! Ben Mears, um escritor de sucesso, regressa à sua pequena cidade natal, Salem's Lord, depois de uma longa ausência. Com o intuito de escrever um livro sobre a Casa Marston, uma propriedade antiga e sinistra no topo de uma colina, com a reputação de ser assombrada, tenta arrendá-la. No entanto, descobre que o misterioso e também recém-chegado à cidade Richard Straker adquiriu recentemente a habitação. Straker prepara a abertura de uma loja de antiguidades com o seu parceiro de negócios, Kurt Barlow, mencionada a miúde, mas eternamente ausente, o que faz aumentar a curiosidade dos habitantes. Entretanto, Mears instala-se numa pensão local e depressa se envolve romanticamente com Susan. Numa conversa com o seu saudoso ex-professor, Jason Burke, Mears confessa acreditar que a casa Marston é inerentemente maligna, relembrando uma experiência traumática de infância que teve no seu interior. Certa noite, depois de uma grande caixa ser entregue na casa Marston, as pessoas da cidade começam a desaparecer ou a morrer em circunstâncias estranhas. Mears e Straker são os principais suspeitos, pois ambos são novos na cidade. Mas aos poucos vai-se tornando óbvio que o misterioso caixote continha Barlow, o sócio de Straker e um antigo mestre vampiro que o tinha enviado para Salem's Lot para preparar a sua chegada à cidade. You can do nothing against the master Stop, holy man We'll cut the boy's throat Back, back, holy man, back, shaman Back, priest What would you give for this miserable boy? What do you ask? What would you give to reprieve him this night To save him for another night? <laughs> What do you want? The master wants you Throw away your cross, face the master, your faith against his faith. Could you do that? Is your faith enough? Then do it. And trust him to let the boy go? Run! I think they're dead, father. Run! Run! I'm going to kill you. O editor Jeffrey Deaver escreveu a propósito de Salem's Lot que Stephen King conseguiu, passa a citar, solitariamente fazer crescer a ficção popular. Embora houvessem muitos bons escritores populares antes dele, King, mais do que qualquer outro desde John D. MacDonald, trouxe a verosimilhança para os romances de género. O autor descreve Salem's Lot como um cruzamento entre Peyton Place e Drácula. E essa descrição é acertada. A rica caracterização, o cuidadoso e atencioso olhar social, a interação entre o enredo e o desenvolvimento das personagens, anunciaram que os escritores podiam usar temas batidos, como o vampirismo, e torná-los frescos e interessantes novamente. Fim de citação. É então apropriado que o argumentista Paul Monash tenha trabalhado precisamente na soap opera Peyton Place, trazendo a mais-valia da experiência de escrever sobre intrigas em pequenas cidades. Monash otimizou a narrativa cortando umas personagens e combinando outras, bem como deixando cair algumas narrativas secundárias supérfluas. A violência teve também de ser suavizada, dadas as restrições daquilo que se podia mostrar numa produção televisiva. Mas uma das alterações mais significativas ao texto original partiu da contribuição do produtor Richard Cobridge, que alterou a aparência de Barlow, transformando de uma pessoa culta numa criatura muda com uma aparência demoníaca, interpretada por Reginalder debaixo de uma maquilhagem carregada, nitidamente inspirada na figura de Orlok, encarnada por Max Schreck no clássico de 1922, realizado por F. W. Murnau, Nosferat. A influência clássica no que respeita à aparência de Barlow, a novidade introduzida por King no final da década de 70 na mitologia vampírica foi a deslocação da clássica história de vampiros, habitualmente remetida para castelos longínquos em montanhas remotas no centro da Europa e para a época vitoriana para um cenário moderno de um subúrbio norte-americano. A versão integral de A Purificação de Salem corresponde, na prática, ao telefilme exibido em dois capítulos, com a duração aproximada de hora e meia cada um a primeira metade funciona como um extenso primeiro ato que introduz o regresso à cidade pelo protagonista Ben Mears, interpretado por David Soule, uma estrela da televisão norte-americana e uma das metades da dupla Sarsky Hutch, o seu interesse na misteriosa Casa Marston, agora ocupada por Straker, o veterano ator James Mason, a sua relação com Susan, a futura ex-senhora MacLean em Assalto ao Arranha-Céus, bem como um conjunto de personagens que pretendem demonstrar a casualidade e banalidade do mal que os habitantes de uma cidade aparentemente pacífica infligem entre si no dia-a-dia, -dia, incluindo as caras conhecidas de Elisha Cook Jr., Kenneth McMillan, Geoffrey Lewis, George Zunza ou Fred Willard. <risos> Toby Hooper consegue ultrapassar os limites de uma produção televisiva para com a ajuda da música nomeada a um Emmy de Harry Sutman, a última composição antes da sua morte em 1984, criar um ambiente inquietante e premonitório de desgraça. Na segunda metade do filme, quando as suspeitas se traduzem num interminável rasto de morte e infecção, Cooper retrata o vampirismo como se de uma epidemia se tratasse, a população de Salem's Lot parece estranhamente reduzida às personagens que conhecemos das cenas iniciais, minimizando a escala do filme, quando este se deveria expandir. Ainda assim, pela força de alguns sustos inesperados e de um vilão convincentemente um assustador, Hooper consegue criar alguns momentos inesquecíveis, nenhum mais memorável que aquele em que Danny Glick, depois do desaparecimento do seu irmão mais novo, recebe a sua visita noturna do lado fora da janela e este flutuando e batendo ao de leve no vidro, lhe suplica que o deixe entrar. A comprovar a eficácia desta cena, Cooper recria, pelo menos outras duas vezes, mais à frente na narrativa. Abre a janela. Abre a janela, Mark. Abre a janela, Mark. Por favor, deixe-me entrar. Está bem, Mark? Eu sou teu amigo. Ele o comandou. O resultado final de A Purificação de Salam tinha uma qualidade de tal forma cinematográfica que a Warner Brothers editou uma versão com pouco mais de 90 minutos que estreou nos cinemas de alguns países pelo resto do mundo, como, por exemplo, no México, onde se chamou A Hora do Vampiro, em Itália, onde ficou conhecido como A Noite de Salem, ou, no caso mais estranho de todos, em Espanha, onde foi apresentado como Fantasma 2, é inexplicavelmente uma suposta sequela de fantasma, o filme de 1979 de Don Coscarelli. Na sua exibição televisiva original, recebeu ótimas críticas e é considerado como um dos títulos que fez renascer o interesse do público pelo mito do vampiro, algo ignorado na altura, revitalizando ao mesmo tempo que o modernizava. Em 1987, Larry Cohen escreveu e realizou uma sequela que nada tinha a ver com a obra de Stephen King, O Regresso a Salem's Lot, E, em 2004, Michael Salomon, Atualizou a história numa nova adaptação televisiva com Rob Lowe, Donald Sutherland e Rutger Auer nos principais papéis. Apesar disso, nenhum destes títulos conseguiu apagar da memória aquele que foi apenas o segundo filme e a primeira adaptação televisiva baseada na obra do emergente mito Stephen King. <risos> e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. No ano seguinte, A Purificação de Salam, nada mais nada menos que Stanley Kubrick adaptou The Shining, o terceiro romance do autor em crescente popularidade, que em Portugal teve várias edições, com tantos outros títulos, desde Shining, A Casa do Terror, na edição de 1988 do Circo Leitores, até A Luz, na publicação do ano seguinte da Europa América. Apesar de mais tarde King ter afirmado que repudiava esta adaptação, a verdade é que o seu material atriu um monstro consagrado da sétima arte que transformou um dos seus romances num clássico do género do terror. Aproveitando a relação que travou com o escritor durante a produção da minissérie televisiva, Richard Cobritz teve a oportunidade de ler antecipadamente os manuscritos das obras em que King estava a trabalhar na altura, cujo, uma história sobre um São Bernardo assassino e Christine, que narrava os acontecimentos sobrenaturais de um automóvel possuído, pelo espírito maligno de um dos seus anteriores donos. Fascinado com a celebração da obsessão da América por veículos motorizados que encontrou neste segundo título, avançou para a compra dos direitos de adaptação e deu início à produção de Christine ainda antes de o livro ser publicado. <música> Bill Phillips descreveu o argumento a ser realizado pelo mestre do terror, John Carpenter. Porém, este estatuto ainda estava longe de lhe ser reconhecido. Carpenter tinha acabado de receber um duro golpe com o fracasso de bilheteira e crítica de Veio do Outro Mundo. Os inesperados resultados financeiros desta produção da Universal levaram a que o estudo despedisse o realizador do projeto em que já trabalhava, O Poder do Fogo. Curiosamente, também ela, é uma adaptação de um livro de Stephen King, Firestarter, de 1980, Cujo seria publicado em 1981 e adaptado ao cinema pela mão de Lewis Teague, tendo estreado em 1983, um ano em cheio para o escritor. Reparem só. Além da estreia de Cujo no cinema e da adaptação cinematográfica de The Dead Zone por David Cronenberg, num filme que ficou conhecido em Portugal como Zona de Perigo, publicou um livro ilustrado chamado Cycle of the Werewolf e os romances Pet Cemetery. Publicado por cá no mesmo ano pelo Círculo de Leitores como Samitério das Mascotes, e Christine, publicado em abril, uns meses antes da sua adaptação por Carpenter estrear no grande ecrã em dezembro. Ronnie, você Não. Eu I like that. I saw you guys at the football game. How'd oh, you forget that car fixed up like that? Oh, just plain old-fashioned hard work. Huh? Ever since he bought that car, he's been obsessed with it. And you know what else? They told us the man who owned that car last... Rockbridge, Califórnia, setembro de 1978. Arnie Cunningham, a estrela do Tubarão 2 Keith Gordon, é um desajeitado e tímido adolescente que, logo no primeiro dia de regresso às aulas, é amedrontado por um grupo de rufias. Porém, a sua vida começa a mudar quando, contra o conselho do seu único amigo Dennis, o futuro realizador John Stockwell compra um velho automóvel em péssimo estado um Plymouth Fury vermelho de 1958 que o anterior dono batizou com o nome Christine proibido pelos rígidos pais de guardar o que parece ser um pedaço de ferro velho no quintal Arnie guarda e começa a restaurar Christine na garagem do velho Darnell o veterano Robert Prosky conforme vai passando progressivamente mais tempo a trabalhar no carro a sua confiança vai aumentando descarta os óculos veste-se como um greaser da década de 50 e desenvolve uma personalidade arrogante. Dennis investiga e descobre um passado obscuro do automóvel, envolvendo um trilho de mortes à sua passagem. Depois de a nova namorada de Arnie, Lee Cabot, a futura nadadora salvadora de Marés-Vivas, Alexandra Paul, escapar à morte em circunstâncias estranhas dentro de Christine, os bullies de Arnie vandalizam o automóvel que, mais tarde, Perante o olhar do seu cada vez mais possuído dono, se regenera espontaneamente. Quando os suspeitos de terem destruído a viatura começam a aparecer mortos, Arnie e Christine despertam a atenção do detetive Rudolph Jenkins, o saudoso ator de culto Harry Dean Stanton. Okay. Show-me. Stephen King, o eterno trovador de causas perdidas, dos fracos e dos oprimidos, escolheu em Christine focar-se no Plymouth Fury de 1958, porque era um automóvel esquecido. Não era celebrizado, como outros carros lendários, como o Thunderbird da década de 50, por exemplo. Da mesma forma, no arranque da narrativa, a personagem central, Arnie é um inadaptado que tem de lidar com um grupo de bullies que o humilham. Este é um tema caro e recorrente na obra do seu autor, e ecoou o primeiro romance, Carrie, de variadas maneiras, incluindo a utilização do elemento sobrenatural na procura de vingança sobre os autores das humilhações no passado. Aqui prende-se também a diferença mais substancial entre romance e filme. Enquanto que naquele era explícito que Christina estava possuída pelo espírito maligno do seu anterior dono, no argumento de Bill Phillips, estabelece imediatamente a natureza sobrenatural do veículo na cena de abertura, criada exclusivamente para o grande ecrã, em que se testemunha ao nascer de um mal não identificado em 1957, logo na linha de montagem em plena Detroit. Desta forma, é realçada a identificação de Christine como uma namorada ciumenta, provida inclusivamente de personalidade própria, materializando nas linhas de um automóvel clássico as temáticas de rebelde adolescente, da intensidade das paixões nesta fase volátil e das dinâmicas que se podem estabelecer em relações tóxicas desprovidas de maturidade emocional. I thought girls were supposed to be jealous of other girls, not cars. This car's a girl. Oh, please. Really? Cut it up. Don't. What? Don't like me slapping your girl? Nobody likes my car these days. Se John Carpenter voltou à mesma vizinhança onde tinha sido feliz em 1978 com O Regresso do Mal o fantástico Halloween original para filmar Christine o carro assassino nesta obra não atingiu o mesmo nível de qualidade daquele enorme sucesso independente que tinha impulsionado a criação de todo um subgénero de terror o slasher muito na voga durante a década de 80 ao longo dos anos Carpenter tem sido cândido em relação a Christine. Este não foi um projeto de paixão pessoal, mas sim um trabalho por encomenda e uma decisão necessária naquele momento pela saúde e viabilidade da sua carreira, dando continuidade à sua inigualável utilização do ecrã panorâmico, desta vez com a colaboração do diretor de fotografia Donald M. Morgan, e à composição da banda sonora original, com a colaboração do fiel Alan Howard, desta vez um pouco mais minimalista que o habitual, Carpenter, constrói um filme visualmente impressionante com uma ou outra sequência antológica que, em última instância, é traído pela narrativa. Se no papel o conceito de um carro assassino pode funcionar, no grande ecrã, em retrospectiva e ultrapassando a nostalgia de ser aterrorizado pelo filme em criança, tenho de ser honesto e confessar que o resultado não é particularmente assustador. Curiosamente, ao contrário do que é habitual, Carpenter teve de se esforçar para conseguir a classificação etária restricted, o equivalente ao nosso maior de 18, incluindo profanidades nos diálogos para compensar a falta de violência e evitar uma classificação apontada aos segmentos mais jovens. A economia narrativa, na adaptação de Bill Phillips, muito embora necessária para otimizar a fluidez e o ritmo dos acontecimentos, deixou a história órfã do paralelismo entre a progressiva alteração no comportamento de Arnie e o historial de Roland D. LeBay o seu anterior proprietário além disso há alguma hesitação na adoção do ponto de vista da narrativa que no livro alternava entre Arnie e Dennis e que no filme se traduz em alguma falta de foco e comprometimento com as motivações das suas personagens em geral e inevitavelmente Arnie em particular on your side. she a lot about you. <laughs> She does. Yeah. Hey, don't you like this beer? I thought you like beer. Do you hear what I just said? Let me tell you a little something about love, Dennis. It has a voracious appetite. It eats everything. Friendship. Family. It kills me how much it eats. But I'll tell you something else. You feed it right, and it can be a beautiful thing, and that's what we have. You know, when someone believes in you, man, you can do anything, any fucking thing in the entire universe. And when you believe right back in that someone, then watch out, world! Because nobody can stop you, then nobody, ever! And you feel this way about Lee? <laughs> what? Fuck no! I'm talking about Christine, man! No shitter ever came between me and Christine! No fim do dia, Christine, o carro assassino, é recordado sem hostilidade, mas sem grande carinho também. Os resultados de bilheteira à data de estreia foram medianos, assim como a sua recessão crítica. Apesar de ser um título incontornável, tanto das carreiras de Stephen King como de John Carpenter, não representa o melhor da obra de nenhum dos dois, mas também não envergonha ninguém que tenha estado envolvido na sua produção. Carpenter tentaria no ano seguinte uma mudança de registro com o drama de ficção científica Starman, o Homem das Estrelas. E King continuaria imperturbável a sua escalada para se tornar num dos escritores mais populares do final do século XX. semana. Até lá. Boas fitas.